0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表《金钱背后的故事。好，这个两岸的这个军演的情况加剧，那市场上到底如何做一个变化跟反应啊？按照。大多数的投资人是用眼睛做股票啊，基本上，所以国安基金的护盘呢、啊、是相当值得大家可以关注，或是对于短线的期待啊。可是不管你怎么护盘啊，这个真实的实质经济它的变化跟国际地缘政治关系的改变是我们要特别关注的焦点。不知道大家有没有注意到、啊，这个包括了原油、包括了小麦这两个重要的全球必需品已经创下近半年的新低。那更重要的是原油的。价格跟小麦的价格已经跌破了俄乌战争以来的所有涨 幅， 整个俄乌战争的起涨点。这对于大宗商品是一个利 多， 可是目前我们看到原油已经跌破了俄乌开战的位 阶， 小麦的价格也跌破了俄乌战争的一个位 阶， 所以这个是我们特别做观察。随着股市的风险偏好加 大， 那美联储不断的警告市场恐怕会有错 判， 大家特别关 注， 包括明天我们会特别做专 题， 两年期国债跟十年期国债的利差。这个比例应该已经创下历史最大的差距，这反映的是官方的政策跟市场散户的情绪出现了严重的冲突跟矛盾。到底最终谁赢谁输？我们从油价来讲起啊。昨天晚上的油价出现了一个非常大的过山车啊，这个云霄飞车的演出。先是在 OPEC Plus 的会议当中啊，因为增产的幅度。不如预期，导致了油价在昨天下午四点之后出现一波快速拉升，从原来的低点九十三块一路拉高到傍晚啊，我们这个晶铁感播出的时间呢，大概是八点三十分。那这个波动拉升了大概将近有嗯三块嘛，大概就拉了大概四个 percent 左右的水准啊，就拉得非常快。主要原因就是 OPEC Plus 宣布九月份仅仅。增产十万桶，那这个十万桶的增产规模是低于市预期，所以市场出现一个剧烈的反弹。那为什么又指数的往下跌呢？好，关键我们注意哦，因为这个利多的起涨点是 OPEC Plus 的会议，利多的起涨点是 OPEC Plus 的会议，所以这个利多就是 OPEC Plus 的供给不如预期，所以这个利多的低点是一个短线重要的支撑，在短短不到。短短不到四个小时之内，直接做跌破，也就是 OPEC Plus 的会议，对于市场价格的掌控。出现了利多出境的味道，我们特别做观察。那随后为什么油价会大跌？就是美国前天跟昨天晚上分别公布了美国本身的原油库存数据，结果库存的规模跟库存的增幅远超出市场的预期，导致油价从九十六块瞬间杀到昨天凌晨九十块钱啊，跌幅更大，叫做加倍奉还。对谁加倍奉还？对 OPEC Plus 的加倍奉还。所以今天我们把这两件事情啊，先拆开解读，再合并解读。OPEC Plus 最近准备从一个商品，从一个原油的托卡，这个叫做呃托拉斯的这个卡特尔的一个组织啊，垄断组织开始要政治化，所以美国有在政治。的这个利益之下有破局的味道啊、哦！等一下做说明啊。一个目前这个美国对于 OPEC Plus 埋了不少的这个呃呃眼呐、啊，这个眼会不会反复啊来颠覆 OPEC Plus 在过去的努力，甚至叫做成就？好，我们看原油价的一个波动是非常非常大哦，要特别观察。那这边当做是 OPEC Plus 的一个最重要的低点啊，能不能站回？我们观察。那另外关注就是美国。美国的防线啊，就当美国防线，这是空头，这是多头。那目前我们看到多头，当然就是以 OPEC Plus 啊， O OPEC p 啊，俄罗斯啊、沙特为首，他们基本上要力守这个多头。九十三块，以西德中原来讲，现在是跌破的，能不能站回，就考验他们有没有能力控制市场。而美国最新的这个防线啊，就是空头嘛，因为美国拜登政府现在解决物价上涨问题嘛，所以最新的防线已经推进到。96块钱水准，这是 WTI 哦，纽约清原油期货的变化。所以，关明有未来几天就这样看呢。这96块， 9 6 5 5五站不上，空头掌握一切。9 3 0 5能够站回，那我们估计多头渴望扳回一城。简单了吧？所以现在是空头还是多掌握？但是空头掌握。好，我们等一下再做进一步的说明啊。我们先把这两件事塞开。我们先看昨天是怎么惯的。这个 E I A 啊，昨天公布了原油库存。在前阵子啊，这个呃，美国的这几家这个呃原油的公司啊，原油的这个能源部啊，这些能源资讯署啊等等的 E I A 啊， E I A 管它的基本上宕机，还记得吗？拔插头，因为你的报告我不喜欢。因为你的数据我不爱啊，所以经过了内部调整之后，修复了软体层之后，公布出来的数据非常符合美国白宫的意志啊，白宫意志啊，这是我们之前所做的观察。为什么会坏掉，无法公布数据？还记得吗？啊，主要就是你公布的答案我不喜欢啊，都不喜欢我不喜欢啊，所以基本上那修复之后公布出来数据基本上。美国白宫很接受，那这接受影响什么样发展？第一个公布原油的库存，在上周美国原油库存是大幅增加，大幅增加了446万桶之多。本来市场的预估是减少150万桶，也就是这是上周，也就是每天不知道哪里跑出来100万桶原油变库存了。啊，本来预估减少150万桶啊，经济学家、投资商在细算产出、进口、出口跟裂解啊、加工啊，算出来会减少150万桶，就公布出来是446万桶，这一来一回差了600万桶，所以每天就多了。一百万桶的原油库存吓坏了原油的多单。好，那我们看啊，库新交割点，那库新交割点的原油库存更是连续五周增加，在本周啊，在上周又增加了一百万桶的原油库存。所以，我们之前从六月十号之后，我们当然是以不兰的原油作为观察。可是，我们大家提醒到我们金铁杆的伙伴们，假如你想去投资或投机的话，记得。假如它是个走跌的，你要去空纽约清原油，为什么？因为这是美国可以控制的价格。那库星交割点的库存大幅的修复，也跌破了所有专家的一个眼镜，现在已经没法预估，因为库星交割点不是一般凡夫俗子能够去检查的，到底有没有增加九十万桶，不知道。反正我说有就有我说有就，你也不给打开一桶桶算嘛？不可能嘛！所以我们看到，自从美国这个能源署啊这个资料宕机之后，修复之后，所有的报告都非常符合白宫的意志啊！这个懂吗？那懂吗？所以准备升官了、啊，能源署的这个署长啊，应该我认为升官有望，非常非常听话。好，另外我们看到，包括的汽油的库存都增加，神经的美国汽油库存增加了 16.3 万桶。哎，很多地方还在喊缺油，可是美国石油库存也能增加啊！这是昨天啊，把整个市场情绪吓坏的原因，就是太不可思议了。恐怖的不是石油库存，恐怖的是白宫的意志，这是我们要做一个说明跟观察的。好，我们再看呢，在前天美国石油协会石油协会 API 所供的库存，同样。不管是原油库存还是库欣交割 点， 它的库存都是超出预期的。好， 没 有， 我们就要回来观 察， 到底有什么样的原因让美国的原油库存会超出预 期？ 第一 个， 我们看一下这个按照消费量做观 察， 美国的能源消费量。原油消费量，那看炼油厂的一个产能利率嘛。这个产能利率从六月底一度高达百分之九十五，现在下滑到百分之九十一。这有几个角度做观察。我们在六月底的时候特别提示大家注意到，因为按照石化裂解的这些呃这个反应炉啊或裂解厂哈，长期的高负荷运转是不可持续的。外面你懂，就是你汽车开五千公里不换机油。开一万公里不换机油，开三万公里也不换机油，开十万公里也不换机油吗？我跟讲，我跟大家讲一个故事啊。我对法国车很有信心，你知道为什么吗？因为我母亲啊，以前开普救，标致汽车呵呵，那个狮子啊普救汽车。然后，呃，我长大之后啊，就可以开车啊，我长期跟我妈妈借车啊，呃，出去玩呐、啊，在朋友啊。可是我就觉得我妈的这车啊，从来没保养过，从来没保养过。我每次我妈，哎妈，你这车要不要送保养啊？我上次还保养过，上什么时候？嗯，应该半年前吧，我记得没有啊。他说有，好有就有，反正车不是我的，借我开最重要嘛。当然讲好话、啊、有车借我开好。这个婆舅就一路开开开，就从我能开车开始啊，又开了三四年，那个里程数啊，其实跑得蛮多的。那一直到有一天啊，换车了，这个婆舅。叫三零九吧，啊 ，Pro 九三零九二点零的、嗯，很好开，很好开。后来坏掉是因为它倒档被我搞坏了，不能倒档啊。然后就卖给中古车行，啊，中古车行没有当废车，就要卖掉。结果一维不卖，卖给朋友，就这朋友买了车，跑去维修维修厂要做些保养嘛。结果一保养不得了，引擎里面一滴机油都没有。<音樂>你懂吗？因为我妈爸开的十年没换过机油，我跟你讲哦，不要小看空巴哦，不要小看法国的工业实力哦。一部车，我预估十年都没换过机油，打开机油的这个呃呃漏口，我看一滴都滴不出来了。我跟你讲，开十年。我还在高速公路飙车，完全没事啊，完全没事啊！我跟你讲，所以，呃，但这是不可，大家不要切切随意随意的尝试啊，除非你是法国破旧啊，基本上这是我真实体验，不要小看法国的工业，法国人虽然很浪漫，而开法国车的人也很浪漫，不用换机油，开了十年没换过，机油烧光了。照样能跑，要标个一百三、一百四、一百五，没有问题啊，没有问题。这法国工业了不起的地方，大家要特别特别要佩服法国工业。好，那我回来观察这个问题啊，就说我们在七月份、六月底的时候提到，因为石油、原油最大的呃消费对象就是这些呃裂解厂嘛、石矿厂嘛，他们进了原油开加割加工啊，不管是锡还是金啊，乙烯还是芳香精、丙烯，甚至加工成器材油。但问题是，石化厂不可能那么久不进行相关的税修。这个税修不是检查哦，因为很多石化厂的触媒它必须要更换。所以，我们之前提到，今年下半年全球石化厂的税修潮将会导致原油的消费变成异常的疲弱。这是必然发生的啊，这必然发生。等一下，我们跟大家做个报告跟说明啊。好，另外我们看一下，那进口啊，这个原油库存啊，原油库存、啊，我们用啊先看补库存。我们先看原油的轻原油啊，我们这个金铁港开播第一月以来，已经正式突破了五百级啊，这是五百级。我献给所有金铁港伙伴们，这五百级最大的献礼，就是我们在六月十五号开始，连续做，连续做。每天做，做到我们今天感伙伴们都疯了，感觉像看重播。好，各位朋友，这是我们之前今天感，其实现在你订阅还看到，从六月十五号、六月十六号啊、六月十七号，我还记得是礼拜三、礼拜四、礼拜五连做三天，原油将要出现重大的转折。这是纽约轻原油的期货哦，当时这个价格在这个位阶，在这个位阶。在这个啊，这个位阶就基本上這個位阶三个位阶，大概在一百一十七到一百一十八左右。那我相信大家信任金钱豹，甚至愿意啊支持我们节目订阅的金铁杆，我们必须要给大家一个很重要的一个看见。那宏观经济的预测是我们的本业，可是实践是检验真理的唯一标准。到底这个节目好不好？到底我们的专业判断能不能有效？那基本上没有盘整，没有震荡，只有。一个方向，这个方向让市场来检验。所以当时啊，礼拜三、礼拜四、礼拜五，我们连做啊，连做，做到六月十七号，隔了礼拜六白天啊，礼拜一，让我们金铁杆的这个伙伴们呐、啊，订阅户啊，稍微看点不同东西，半夜再重播。我们可是六月二十号又开始做，好过没有？一路做，六月二十号做，六月二十二号做，六月二十三号做，好过没有？烦不烦呢、啊？你会觉得烦不烦呢、啊？过没有，一点都不烦哦，因为我们在这个价格当中特别看到原油反转的机会，原油反转的机会，我们这次的原油啊，对于宏观观察应该非常精准。假如长期做黄金、晨报的，在我们还没有开月金铁钢伙伴的时候，我们在四十二块的时候看多原油，我们只有一个理由，因为原油没有散户，原油这个商品的筹码没有散户。因为当时大家还被曾经负结算的原油期货给吓坏了，所以四十二块到四七块，我们连续两次对于全球商品市场的热烈的看多。我们从原油为例，当时很多人说事关没搞错，原油怎么可能涨啊？大家可能寄用心啊，涨给你看。从四十二四七，它不仅涨到。六十块不仅涨七十块，这一波一度涨到一百二十块。那我们这边要跟大家讲，原油跌定了。你说不可能，俄乌战争冲突 ，OPEC Plus 不愿意增产，原油怎么跌？看到没有？因为我比你更熟杀勒曼，我比你更认识拜登啊！所以我们连坐，啊，看到没让我们炫耀一下、啊。所以整个六月底，其实只有一个节目主轴。你花了钱订阅我们节目，我只要告诉你，商品市场即将出现。重大的反转，而这个反转，我们抓一个指标，就是布兰特原油，后来变成纽约轻原油，都是油啦，只是有人来做操作，那就是恭喜你发财。但价格随机的，你赚钱不用谢谢我，你赔钱我们会检讨。好，所以我们看到这个纽约原油，当时我们这个观察当中，我们就讲的很多的论点啊，现在做验证，就其中一个论点就是我们提到全球的石化厂。他们的产能六率这种高负债是不可持续的。就算下游的烯烃类或是气柴油类缺货，但石化厂必须要进行检修，跟就所谓的税修。而这个检修跟税修的过程，会降低对原油的需求。所以你不要管原油的供给增量如何，光是必然发生的需求就一定完蛋。关没这需求还不是市场上景气的变化哦，还不是美联储升息紧缩的问题啊、哦，就是用尝试这个行情，关没有？为什么会那么连做？关没有？为什么？你看，事光赌了职业生命我们做了十几年金念报，大家做了五百期今年今年感，我单押一个商品，关没有？因为这是尝试，这是必然啊！连我们的摄影大哥把群创省下来的钱做原油。都赚钱了啊！都做赚钱了，看到这个是送分题，什么送分题？我再讲一次，看到没有？其实投资真的不难，什么原因？我第再次强调哦，原油最大的需求者是谁？不是你，是台塑，是中油，是 x Mobil。可是全球的石化厂长期保持高负债是不可能持续的，你车开再久，你也要添些燃料嘛。石化厂。连续高速运 转， 它一定要更新一些触媒相关的税收 嘛， 所以它必然会转 折， 而这个转 折， 我管你下游缺不 缺， 都会给原油的需求带来致命性的打击。这是我们第一个跟大家做报告的。第二 个， 我们观察从美国原油库 存， 我们这个灰色区间是过去五年的一个呃区间值 啊， 就是用统计逻 辑， 现在的库存是五年低点 哦， 是五年低点 哦， 库欣。汽油、真的有都是近五年低点哦，甚至近十年低点哦。好过没有？你的解读是原油库存那么低，那原油应该涨。我的解读刚好相反，就是我之前讲的一句话，这是这个科树端里啊讲的华尔街：小麦涨的时候买不到小麦，小麦跌的时候没有人要小麦。商品市场就这样，涨的时候没有库存，跌的时候。满是库存，所以我们看到为什么库存大增？为什么库存大增？因为原油跌了嘛，这是华尔街的谚语。所以大家了解市场上的情绪啊，当涨的时候什么都缺，当跌的时候什么都过剩。而原油商品这个演绎在五年的低点，原油库存五年以上的低点，我们的判断它一定是利多出尽，而且这个库存必然会。出现一个反弹，那原油库存反弹必然就是随着价格的下跌，所以我们非常成功。从六月中到现在，昨天晚上到九十块钱了、啊，这一口气跌掉了。从假如从六月十五号开始啊，就跌掉二十八块钱。我还是跟大家强调哦，我们是从商品市场做观察，从宏观经济做观察，从产业必然性包括税收做观察，掌握到这个机会。你要知道，原油期货八千块美金做保证金，八千多了。每跳一块钱是一千万美金，每跳一块钱一千万美金，看对方向，叫什么价值？一百一十八跌到九十，中间有二十八块美金的价差。你什么动不动，什么动不动被我疲劳轰炸？六月十五、六月十六、六月十七、六月二十、六月二十二，你随便看一天，你都会知道金融市场带给你的是一种幸福的感觉，很幸福的感觉，是一个非常幸福的感觉。你可以从。崇明岛搬到静安区，你可以从板桥搬到信义区，只要看到对的节目啊。那假如你去投金，恭喜你啊！我们不希望你从信义区搬到板桥啊，也不希望你从静安区搬到崇明岛啊。我们希望你从崇明岛搬到静安区啊。我们需要你从六环搬到二环啊。我们希望你从板桥不是板桥不好，不是板桥不好，是信义区更甜，你懂吗？更香，因为信义区晚上走着走着都是夜店出来。昏昏欲睡的帅哥跟辣妹，你走的都会踢到辣妹哦。我跟你讲，你在我住过中和板桥啊，你晚上出门会踩到狗屎啊。有会长说，你在信义区住，你知道吗？你晚上会踩到大长腿哦。看到有？感觉不一样。同样是夜黑风高的晚上，一边是小心踩到狗屎，一边是小心踩到大长腿。一种是臭的，一种是香的。看到有？怎么决定我们的阶级？看到有？嘿、嗯，我们很嚣张，对不对？就是跟大家讲，很多宏观经济的分析，它会带来非常甜美的回报。所以，这是我们跟大家做分析跟观察。好，那我们继续往下做掌握喽。到底会发生什么事情？美国昨天呢也公布了这个 EIA 啊，就是呃这个原油的进口啊，这个进口是创下近两年最大的增速。这个每天的进口量高达7 3三万桶。各面这是每一周的这个进口的数字啊，你看到创新高了嘛。不是二零二零年七月三号以来新高，这是一个很重大的突破。那哪里来的呢？第一个，我们看到加拿大、墨西哥哥伦比亚厄瓜多伊拉克，反正呢、啊，呃，我们知道美国的所有的好朋友们，不管是五眼联盟，还是拉丁美洲的代言人，还是中东自己的埋的。这个间隙啊，伊拉克嘛，过没有？全部在其为了解决拜登苦恼的物价问题，大举的贡献自己的原油。所以我们看到，包括加拿大啊，加拿大这个到七月九号一天就出口到美国，每天三百六十七万桶，然后周增三十六万桶。美国没有原油 ，OPEC OPEC Plus 不增产没关系，我从加拿大，加拿大。一周就增加三十六万桶的原油给美国，来解决美国缺油的问题。墨西哥也很长眼墨西哥宁愿自己缺油，也要把油贡献给美国老大啊。所以墨西哥总统每天跟美国唱反调，我跟你讲，那个是政治表态，底下啊，他的薪水还是美元在发的了。所以你看。一周就提供了多十七万桶原油、哦，每周每周多十七万桶。你看，那包括伊拉克啊、哥伦比亚、啊、厄瓜多啊，他们纷纷响应拜登的号召。这个裴洛西啊，这走错地方，来到台湾，以为台湾有原油。假如台湾有原油的话，台湾会竭尽全力把原油送给美国老大。为什么？因为拜登有非常大的政治压力跟。民情民意调查的崩盘的危险了，所以我们看到这个美国原油说进口就进口哦 ，OPEC Plus 不增产拉倒，我有很多的小弟会帮忙。好，所以我们看到从供给、从需求、从整个进口生产到消费这个缺口的反转，是我们在六月底的时候，裴洛西告诉我的。啊。各位，佩洛西告诉我，所以基本上裴洛西告诉我说，告诉民派，所以大家要知道这个机会。好，我们再往下看一下，那。昨天啊不是涨吗 ？OPEC Plus 在干嘛 ？OPEC Plus 啊，昨天它的这个增产的一个幅度啊，是仅仅只有十万桶。本来市场估计啊，应该在九月份会增产三十万桶到四十万桶，本来预估会增产，结果 OPEC Plus 非常小心哦，仅仅增产十万桶，就是不愿意增产呐，看到没有？不愿意增产。好，这个增产的幅度低于其导致的原油价格的喷出。没有，所以我在怀疑昨天的 EIA、IEA、API 会不会在公布前临时改数据？关面，我告诉你，一定会啊！你放心，一定会哈、啊，绝对会，不是为钱服务，就是为了白工服务嘛。所以这个事情啊，马上被打下来。所以这个增产十万桶，基本上低于期，刺激昨天油价最后的一个反弹。好，那我们就来分析一下，关面给大家一点干货，到底这个增产十万桶。对还不对？其实严格来讲，并不是 OPEC 的这个呃呃物呃的的的的呃问题，就是增产的问题。其实 OPEC 故意找茬，也不是拜登的错。因为我们注意到，到底在增产什么？我们要回到二零二零年的五月份，当时还记得吗？就是原油期货。跌到负四十块美金结算，全球的原油不管是期货跟现货的严重过剩，受到新冠疫情的冲击跟影响，导致原油的供给完全的失控，而需求瞬间的消失，引爆了史上最大的一个不要史上也，就是呃能源危机以来，石油危机以来，中东危机以来最大的减产计划，就是在二零二零年四月十号、十二号 ，OPEC Plus 宣布减产。每天每天九百七十万桶，每天九百七十万桶，这相当于过去每天全球原油供给的百分之十。我们知道，原油是一个价格弹性非常低的一个商品啊，因为供给端的价格弹性也低，需求端的供给弹性更低，所以这种大规模的减,减产是继政治危机以来最大因为经济事件所做的减产。好，我们要注意到。这个是意外的减产9 7 0万桶，也就是按原先的产能 OPEC Plus 再加加大概超过 4,000 万桶，其实它可能有 4,000 万桶以上的产能，但因为新冠疫情关系减掉了970万桶，就喊刹车。我们过去这两年讨论的，这两年讨论其实从来没有增产的问题，从来问题就是这970万桶被减产的产量。何时能够恢复？美国拜登去跟找萨勒曼磕头，其实并不是要你增产哦。那萨勒曼呢、啊？俄罗斯丢出了一个风向球跟烟雾弹，就是我们的增产能力，我们的产能是有限的。后面有？他误导了大家，误导了大家。而这种误导。在媒体领两万八薪水的记者写之下，就感觉产能是真的受限。后面我们看到最新这个月哦，其实现在原油市场并不要新增产能，只是要你把新冠疫情因为需求崩盘所每天减少九百七十万产能给恢复回来就好，你不用增产，恢复回来就好了，不用增产，你恢复回来就好。后面你懂意思了吗？其实没有叫你新增哦，只是叫你恢复。好，恢复没有？一直拖拖拉拉到这个九月份，美呃 OPEC Plus 终于愿意把从新冠疫情以来所有的减产给恢复回来哦，并不是要增产哦，没有要增产哦。我们看一下，在二零二零年一月五号，当时呃这个一度啊，就按照表定要增产，可是我们看到沙特为了抬高油价。为了刺激油价，为了满足自己外贸跟财政需求，所以沙特长期额外多减了一百万桶。这是萨勒曼王室、萨勒曼王子他所特殊安排。这也是原价油价能够从负值、从十块、四十块涨到一百二的原因。啊，你懂吗？所以那时候我们在去年应该就是那时候讲嘛，我们说原油四十二块、四七块，你就闭着眼睛买。为什么？因为这个商品没有散户，会不会涨我不知道。可是我常讲句 话： 筹码在散户手 上， 再大的利多不会 涨； 筹码在主力手 上， 再大的利空不会跌。所以在已经好快一年多之 前， 我们讲原油的商品很值得思考哦。为什 么？ 因为至少我们确定筹码不会在散户手上。为什么不会在散户手 上？ 因为散户才刚刚被半年前的原油负结算搞得妻离子散、家破人亡的新闻给吓坏了啊，后面所以操作容不容易容易啊？商品更容易好，后面那是当时的情景啊。好，这个增产一到去年就是一年前开始逐步的增加，而且主要增产是来自于哈萨克跟俄罗斯。好，到了这个五月六月的时候，这个增产规模不对，减产规模慢慢的收敛了。我们这种增产是不对的了，呃，这个用增产是新闻了、啊，其实是减产。减回来 了， 就是把减产修复回来。其实到去年的五六 月， 减产规模每天还有六百万 桶， 所以等于 OPEC Plus 至少有六百万桶的闲置产能在那边。但 OPEC Plus 讲什 么？ 讲正常产能以上大概只有四十万桶。各位一直在误导大 家， 就是按照原来 OPEC Plus 的生产的一个规 模， 大概往上。临时要新增的大概只有四十万桶，可是没有讲的真话是原来的减产，你帮我恢复没？你懂吗？帮我做恢复吗？就跟我家何东师讲说，你明天帮我做一个脆玉白菜出来，帮我做一个东坡肉出来，我不会，没有把握。哦。好，那你帮我做个蛋炒饭好不好？你帮我做个贡丸汤好不好？丢进去加盐巴就可以了，我不会哦。投了你不会，你以前每天都做贡丸汤，你每天都做蛋炒蛋，呃，这个蛋炒饭给我吃，为什么现在不会欧 p e c p l 他们就说我不会哦，因为东坡肉不会，我不是要你做东坡肉，我要你做蛋炒饭哦，我不会做脆玉白菜哦，啊，不会，我不会，我是要跟你做贡丸汤，看到没有？一直是鸡同鸭讲啊，一直到现在能拖就拖，能拉就拉。好，看到没有？到目前为止，我们看到八月三号的会议就提到九月份要增加十万桶，其实这个增加十万桶。终于把新冠疫情以来的所有减产的失去产能给恢复而已，恢复而已，恢复而已哦。好，关没想到会发生什么事情啊！我们要往下看了。我们有，既然呢、啊，从到我们都搞错了，它不是增产，只是减产规模的缩小。也就是过去这两三年当中，人类的物质文明不断进步。其实 OPEC 的增产空间，在科技、在资本的溢出之下，其实有非常大的机会哦，有非常大的机会哦。这个 OPEC Plus 的团结跟价格的呃共识，非常有可能受到单方的破坏而被打击哦。只要有一两个 OPEC Plus 国家单独生产，那整个价格体系就可能遭破坏。第一个，我们看到是过去一个月以来，利比亚，利比亚的原油产能的产出恢复，用史上无敌的速度在恢复，一度盯到每天30万桶，在短短两个月时间恢复到120万桶，而且最神奇的是，利比亚的两派武装竟然停火了，把武器放下，把罗赖把拿起来，把斧头拿起来，都去挖油了。利比亚的两派政府好乖哦，受到美国民主党压力，放下武器干嘛？不是呃立地成服，而是立地挖油。所以在未来两年，利比亚政府说，我们可以把原油单日产出拉到三百万桶。哎，不是说没有原油吗？利比亚说：“我来，我来，我来。”好，哈萨克也来了。哈萨克认为要增产，我也有很多原油。你不用理沙特，不用理俄罗斯，我有原油。外面我们看到 OPEC Plus 现在正在遭到内部的分裂的危机。而在昨天的会议当中，我们要观察，因为 OPEC Plus 正视到这个问题，因为跟日本、跟德国一样，政治的天花板会决定你发展的高度。并不是你的生产潜力哦，而是政治的天花板。你听谁的话，基本上你的发展就会在这个高度受限制，而不是按你国家的民族、按照你的生产要素或者你潜在力而决定发展程度、哦。不是，所以 OPEC Plus 现在正在要准备转型成为一个政治化的大型组织，就跟 OECD 一样，它除了管经济、管发展、管贷款之外，管的更多是政治。OPEC Plus。正在突破这个界 限， 从原来大家核心的石油利益开始做出政治化的转 变， 试图在原油这个共同利益的基础之上长出政治影响力的花朵。我们面对的是一个巨大的变数 ，OPEC Plus 有没有可能成为一个巨大的政治跨国的国家组 织？ 这是我们拭目以待的。而这个过程当 中， 我们看到一些叛股啊，一些反古，利比亚、哈萨克纷纷收到别国的利益，开始破坏 o 欧佩克的合作跟合呃合作或者联合的计划。而这个结果谁来买单？由原油的多头来买单。分享给所有好朋友。好，我们接着往下观察，我们看,看欧洲同样用政治逻辑来解读市场变化。刚刚提到原油跌破了俄乌战争以来的起涨点。那还有小麦 哦， 除了小麦之 外， 还有哪些的商品跌破了二月二十号俄乌战争开战以来的起涨 点？ 这代表什么隐 含？ 休息片 刻， 在精讲部分为大家做进一步观察解读。